0: 诗篇第八篇，我们会看第四节，请听我读。便说人算什么？你仅顾念他；是人算什么？你仅眷顾他。大卫在这里所提出的问题：人算什么？不知道您。有想过吗？在你的人生中，是几时第一次想到这个问题呢？那么最近想起这个问题又是几时呢？人算什么，或者说人是什么这个问题呢，是有人类历史以来就有的问题。不论任何国籍、文化、出生背景、成长背景、性别、年纪，一般人普遍都提出过同一条问题，但是对于这问题的答案，却存在极大的分歧。客观方面呢，我就找到以下。不同学术领域过去所找到的答案。首先，古希腊哲学家普罗泰格拉认为，人是万物的尺度，意思就是说，人是衡量事物的标准。所以，人过去一直以为。地球是宇宙的中心。谁知天文学家哥伯尼就提出太阳才是宇宙的中心。然后到了一八五五九年，生物学家达尔文就提出“物竞天择”的进化论。他认为，作为万物之灵的人与低级生物有共同的源头。人是原始生物经过千万年进化的结果。人与猿猴本来是近亲。那么，按照社会学来说呢？马克思就认为，所有人类历史。背后的驱动因素是经济学，因此呢，人在社会里只是一个经济因素，而在法律上，社会里每一个人都应该享有权利和负担义务的责任。法律上人的生命原则性呢，是从。独立呼吸开始的，就是说，胎儿出生的时候剪脐带之后，仍然能够活着的话，这样一直到生命结束。现在大部分国家都以脑电波完全停止来断定人的死亡。那么，心理学家。弗洛伊德的潜意识学说认为，人类一切的精神活动，其实都是被本能的欲望和冲动所支配的，只是不被社会的习俗、啊道德、法律所容许，所以才被压抑下来。因此呢，人的内心是很幽暗的。那么，从化学层面来看呢，人体中呢含有几十种不同的化学元素。人主要是由碳、氢、氧、氮、一点钙、一点磷、一点硫，再加上一些其他很普通的元素组成的，其中。碳、氧、氢、氮,氮,氮四种元素呢，就占人体体重的九十五个百分比以下。如果我们把人体中所有的元素提取出来，制成日用品的话呢，人体的脂肪可以用来制造七块肥皂，石灰呢可以足够粉刷。一个小房间，碳的含量可以造20磅焦炭，磷的含量呢就可以制成 2,200 根火柴。另外还有大约一池的硫磺和一英两的金属。人体的铁质可铸一枚一英寸长的铁钉。这些加起来呢，只是不过十几块钱而已。讲完客观方面，各种不同学术领域所找到的答案之后，那么主观方面，一般人是怎么看自己是什么呢？自己是谁呢？人会以自己所拥有的。来定自己是谁，自己的价值。既然人体的成分只是值十几块钱而已，那么一个自我增值使自己尊贵起来的方法呢，就是增加自己所拥有的了。拥有财富、知识、学位、才能、地位、成就。外表呢，打扮的光线亮丽一点啊，或者是常常去美容，甚至呢去整容，现在呢都已经很普遍了。除了这些，还有一个不可少的，就是家庭。我听说过，有人认为人一生不能缺少四个字：第一，房子。第二，车子；第三，妻子；第四，孩子。主观方面，人怎么看自己的价值呢？他会以自己能够给别人的贡献来定自己是谁。他对社会的成就，他参加慈善公益。捐献，或者是呃去做义工，或者不用讲的呃社会这么远，就讲对身边所亲爱的家人来付出，付出时间、精神、心思来照料他们。人在被需要中来找到自己存在的价值。第三，人主观方面怎么来定自己的价值呢？就是以别人为自己付出多少了。同样都是实践、精神、心思，但是现在方向是倒过来了，是别人来为自己付出，人就看自己有多值得、多配得。别人这样的付出。今天我就想跟大家从圣经神的话来思考“人算什么”这个题目。首先，第一，人算什么？作为一个疑问句，就是“人是什么？人算什么呢？”记录起初神创造天地的创世纪，在第二章第七节就这么说：“耶和华神用地上的尘土造人。”可见人造自尘土，人是尘土。确实，后来科学家也证明泥土的成分与人体的相同。因为在尘土里有14种不同的化学元素，在人体里面也同样有那14种化学元素，而且呢，科学家更进一步发现，其实一切生物，成千万种的动物、植物，都是出自泥土。所以，圣经传道书有这么一句话：“人不能强于寿，都是虚空，都归一处，都是出于尘土，也都归于尘土。”生物学家达尔文的进化论认为，人与其他生物都是来自同一个源头呢，不无道理呢。在以赛亚书四十章里面，也有说到人的渺小，有好几个比方，讲到万民都像水桶里面的，一滴水，如天平上的围城。以赛亚用这些的比方来比喻天地里的人。还有呢，也说人呢好像虚无，很快，然后就说不及虚无，乃为虚空。好像用“无”这个字也嫌多，“空”这个字更贴切。那么人算什么？疑问句的第二点呢？人呢，好像一口气。在诗篇一百四十四篇第四节这么说：“法律对人的生命也有类似的看法，就是从胎儿脐带被剪断，完全脱离母亲一切的供应之后，如果能够独立呼吸，在法律上这就是新生命的开始。至于死亡。”随着科技的发展，现在大部分国家才以脑电波完全停止作为定义。不然，如果现场根本没有侦测脑电波的仪器，如果要知道一个躺在地上动也不动的人是否还活着的话呢？我想，我们一般人本能的。会好像在电影里面，伸出我们的食指，放在那个人的鼻孔前，看看有没有感觉到有暖气喷出来。圣经说，人好像一口气，除了是讲生命与气息息息相关以外呢，也要表明生命的一种特质。好像诗篇144篇第四节下半节这么说，他的年日如同影儿，快快过去。诗篇78篇39节说，人不过是血气，是一阵去而不返的风。雅各书四章十四节说。你们的生命是什么呢？你们原来是一片云雾，出现少时就不见了。诗篇九十篇第九节告诉我们：我们度尽的年岁，好像一声叹息。圣经这些的描述。都是来讲出生命的短暂，那种的一刹那，那种的漂浮无定，人对生命的去向全无把握，只有无奈与叹息。人生的确苦短，有人这么计算过：人生有三分之一的时间花在睡眠上，而童年。和青少年呢，都是混混噩噩的过去的，老年显能有所为，所以呢，真正有贡献的青壮年呢，只有短短的三十多年，眨眼即过。我们讲完“人算什么”这个作为疑问句的内容之后呢？我们就来看看人算什么？感叹号，就是说这个问题所要带出的不是一个疑问，乃是一个感叹，甚至是一个惊叹。我们如果再看《创世纪》神造人的记载呢？那里说耶和华用地上的尘土造人。刚才在回答“人算什么”的疑问的时候呢，这节经文告诉我们，人造字尘土。我们所留意的是“尘土”那个名词，是神所使用的原材料。现在同一节经文呢，也叫我们感叹、惊叹：人算什么？因为神造人的方法。与造别的万物不同，神造人类之前，他所造的万物：田野的兽、空中的鸟、海里的鱼、青草、菜蔬，甚至是太阳、月亮、星宿，神用的方法都是说有便有，是就这样成了。神造人。同样可以开口说一声就行了，根本不一定要有其他的动作。可是，唯独在神造人的时候，神用地上的尘土来造，这个动词叫我们感叹、惊叹：人算什么？在以赛亚书。六十四章第八节那里说：“耶和华，现在你仍是我们的父，我们是泥，你是窑匠，我们都是你手的工作。人不仅是尘土，更是窑匠手中的泥土，是神手中的泥土。”尘土是世界上最普通、到处都有的东西。我们只要摸一摸桌子、窗台，任何一处的平面，甚至借着从窗口透进来的阳光，我们就可以清清楚楚看见，在空气中充满了尘埃。尘土是最没有价值的东西。有时候我们甚至用尘土来形容那些最基层、没有人权、没有尊严的人的生命。在广东话呢，我们就有这么一句话：“弟弟泥”来形容这样的人。或者呢，当我们被人这样的对待的时候呢，就觉得自己的命比弟弟泥更贱。这样的来形容，尘土也是最重要的东西，是万物生长的基础。我们不要轻看这些微尘，当这些的微尘累积起来的时候，就能长出生命。大家有没有想过，有没有见过水泥地会长出生命来吗？在密密麻麻的砖块中，会长出生命来吗？教会室外的水泥地就常常长出不同的野草。我以前很稀奇，它从哪里来的营养，可以长得这么高这么多？后来我明白了，它们都长在有裂缝的地方，哪怕只有一丝裂缝。都能长出野草，还开花呢。原因就是这些的尘土累积在那些裂缝中，然后有种子落在其中，等到有适合的湿度、温度，再加上阳光，种子就能发芽生长了。刚才也说过，科学家发现。其实一切的生物，成千万种的动物、植物，都是出自泥土。至于泥土如何可以形成千万种的动植物，这个就是奥秘了，是真神无限智慧的作为。因此，不在乎土本身的多。与寡，湿与干，实与烂，纯纯净与杂，贵与贱，只在乎你，在谁的手中？创造天地，创造你我，独一的真神，他是最伟大的艺术家，最出色的。姚匠，他有最巧的手，在他的工作室没有什么一条龙的生产线，因为他在每一个作品，他都倾注他的心血，都是他最独特的设计，都有他最美好的计划。在耶利米书十八章第四节那里这么说。窑匠用泥做的器皿，在他手中做坏了，他又用着泥另做别的器皿。窑匠看怎样好，就怎样做。为什么会做坏了呢？是不是窑匠的技术有问题呢？当然不是了，乃是土里面有杂质。或者是太干，或者是太烂。可是神并不是就把它随手丢掉，另外拿一块来做。神乃是把那个坏的东西，像团面那样团了、捏了，又做成别的和他心意的器皿，因为神。这一位窑匠，他爱他的作品，他爱我们。圣经说：“窑匠看怎样好，就怎样做。”就可以看见他对我们的爱。只要是在神的手中，他可以让一团烂泥按照他美好的心意和安排陶造。雕塑成贵重实用的器皿。我们若不要只是尘土，我们就要把自己交在神的手中，作为窑匠手中的泥土，成为他手的工作。人无法在人自己，在人类中，在这个被造的世界里面。去寻找人是什么？人乃是要跳出这个被造的世界，去从创造者去寻找答案，看见自己的身份与关系。既然我是被造者，是窑匠手中的泥土，那么我就完全的顺服。惊叹神在我身上的一切作为，人算什么？这一句的感叹句，第二点呢，就讲出在创世纪第二章七节同一段经文。那里说耶和华神。用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人。虽然人像兽一样出于尘土，也都归于尘土，但是人的构造还有神的灵，因为神用他的灵造人。人在万物中与别不同，在于人有神所赐的灵。人是有灵的活人，这个是人算什么感叹句的第二点。人活着不只是他鼻孔里有一口气，更重要的是他有神的灵在他里面。因为创世纪说，神将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人。可见，神还没有把生气吹入人鼻孔之前呢，人还没有活。相反来说呢，人什么时候没有了这气，他就不再活了。神的气息使人得生命。神是个灵，神把他的灵赐给人，是为了要与人建立一个独特的关系。这真是叫我们惊叹呐、啊，因为这关系有别于神与那些各从其类被造的活物。有一个诗经家说。因为观看神指头所造的天，并所陈设的月亮星宿，就自问：人算什么？诗经家说：人必须要有灵魂，有自我意识，才会问这个问题，才会有这种灵里面的苛求。动物是不会反思的。不会提这样的问题的。然而，人无法在人自己、在人类中、在被造的世界里面去找答案，去找满足。人灵魂的源头是那个次灵的神，因此，人必须要回到那个次灵的神那里，才能够找到答案。找到满足，因为神是个灵，他是永远存在的，所以人从神而来的这个灵魂也是永存的。神期望借着灵与人建立永恒的关系，这也是叫我们惊叹：人算什么？因此。我们人既然从神领受他的灵，我们就要用心灵诚实来敬拜他，来与神相通，与神交往。人也要把握今天在世，归回那赐灵的神，免得自己的灵魂失丧了。那么，人算什么？作为一个惊叹。第三点呢，就是当神将生气吹在人鼻孔里，用他的灵造人。神是照着自己的形象造人。创世纪第一章二十六节那里说：“神说，我们要照着我们的形象。”按着我们的样式造人，这个意味着人不仅有神的灵在里头，他的外表还有造物主的形象与神的样式相似。这就好比，不知道你有没有遇过，有人会跟你说：“啊，如果我有你的什么什么一半就好了啊，我有你的。”脸一半那么滑就好了，我有你的头发一半那么多就好了，我有你那么会讲话一半就好了，我有你能写一手好字有一半就好了。但是现在神照他的形象来造人，这不是部分，是有神的形象，有神真实的公义。圣洁。有句话说：“有其父必有其子。”人照神的形象被造，万物在地上看见人呢，就犹如看见神了。被造物人在地上就如同神的代表，这是何等大的尊荣啊！当然叫我们惊叹了，《创世纪第一章二十六节下半句这么说：“使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地，并地上所爬的一切昆虫。”神不止照他的形象造人，他还赋予人。管理神所造的万物的权柄，让人可以以神的名义来治理大地，这又是何等大的特权呢？也是叫我们惊叹，人算什么呢？神一开始的计划，就是要按着他形象被造的儿女，能够在伊甸乐园。享受永远的福乐。然而，神的形象因为人的罪被损害、扭曲了，使人失去了做神儿女的福乐。但是，神一开始就要人做他儿女的这个心意呢，并没有改变过。神差遣耶稣。到世上来，使我们已经失落的那个神的形象能够恢复完整。人所应该呈现神的形象，我们都可以在耶稣基督身上看见。人只要相信耶稣，就可以得神儿女的名分。我们真的要感叹一句：“人算什么？”你看父神赐给我们是何等的慈爱，使我们得称为神的儿女呢？我们从圣经神的话看见，人算什么呢？人不只是尘土。不只是像一口气渺小虚空，叫我们叹气；我们更加是窑将手中的泥，是神手的工作。这个就叫我们顺服惊叹。人也是有灵的活人，有神的灵在我们里面。因此，我们就与神有一个独特的关系，永恒的关系。我们能够有这样与神相通，透过灵来与神相通，真的叫我们惊叹：人算什么呢？人更加是神的儿女，有神的形象。虽然神的形象在人中失落了，但是神的计划没有改变。他差耶稣到世上来，让我们可以看见神完整的形象，让我们可以相信，就可以从得神儿女的名分。这。叫我们惊叹神的慈爱，人算什么呢？让我们一同来祷告。